0: Je luistert naar de EITD Live-podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen, eerst even dit. We zijn genomineerd voor de prijs van oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcast .be. Alvast bedankt. Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de EITD Live. Je luistert naar deel 2 van uh, ons gesprek met uh, Elise Lems. Uh, heb je deel 1 nog niet geluisterd, zoek die eventjes op. Ik denk dat het heel erg interessant is. Uh, het gaat over interpreteerbaarheid, computer vision, chat GPT, alles door elkaar. En het wordt vanzelf duidelijk hoe dat in elkaar zit. Niels. Ja, nou ja, het, het kwartje viel eigenlijk pas nadat de aflevering
1: afgelopen was. Uh, en uh, we er nog eens even over door uh, babbelden, inderdaad. Dus ik, ik heb er van mezelf nog even afgepeld van, goh, dus. Ik heb in het begin de tijden, toen we met Cognitive Services van Microsoft, ook een lekkere speelprojecten gedaan, omdat dat is de manier hoe ik leer. Ik wil graag in de praktijk toepassen. En toen had ik uh, foto's van mezelf geüpload en uh, eigenlijk uh, de nieuws of Niet-service gemaakt. Uh, dus, uh, en daarbij uh, ook natuurlijk getest.
0: Dat ging ook over Computer Vision. Ook Computer -top? Vision,
1: inderdaad. Ja, dus foto's van mezelf uh, geüpload om uh, gewoon voor de fundus even te kijken van, goh, kan die nieuws herkennen? Ja. Nou, getraind met redelijk wat foto's. Uh, voor de mensen die mij kennen, ik draag veel blauw. Uh, mijn kast heeft niet veel andere kleuren uh, uh, als overhemden, Dus uh, nou, uiteindelijk het model getraind. En ook uh, aan uh, collega's wat gevraagd. Goh, kan je me helpen? Eens even dat model uh, verder uh, te voorzien van data. En eens even wat te testen. Dus collega's allemaal uh, foto's uh, doorgegeven. En uh, ook uh, gecheckt. Is het nieuws of niet? En... Er kwamen toch best wel wat constateringen uit dat ik, dat ik best wel veel herkend werd, terwijl ik het niet was. En ja, waar kwam dat nou eigenlijk door? Dus met een heatmap gaan kijken. En uh, nou, blijkbaar blauw overend. Blauw overend was gewoon nieuws. Maakt niet uit wie. Maakt niet uit. Ik, ik draag een bril. Dus maakt niet uit. Zelfs mensen zonder bril. Die zag echt totaal uh, groot gelijk het verschil. Maar ja, blauw overend was gewoon nieuws. En. Ah, in het vorige uh, talk hebben we het erover over gehad. Uh, wat kan er nou bij? En dus eigenlijk in plaats van dat ik het ging interpreteren... waarom is het nou eigenlijk dat hij daar wordt herkend als Niels? Gaat het model, die verbeteringen, de feedback loop... gaat er dus voor zorgen dat het model kan toelichten... dat het blauwe shirt, dat het daarom was nieuws. Precies.
0: Ja. Ja. En daarvoor hebben we Elise uitgenodigd, ja. Elise Lems. Uh, Elise, zou je je nog even heel kort willen introduceren... voor de mensen die misschien de eerste aflevering niet gehoord hebben.
2: Ja, tuurlijk. Dus, uh, nou, Ik ben Elise, 24 uh, jaar. Ik ben een tweedejaars AI masterstudent... aan de Universiteit in Nijmegen. En ik ben momenteel mijn afstudeerscriptie... Uh, bij Infosport aan het uh, schrijven. En ik doe onderzoek naar... hoe we interpreteerbare modellen kunnen verbeteren.
0: Ja, en als we even een hele korte samenvatting doen... Hè, maak jij gebruik van een uh, bestaand model... die uh, zogenaamde prototypes traint... En dus die haalt stukjes uit plaatjes van foto's uh, waar hij op traint. En die kan zeggen bij nieuwe uh, foto's die hij aangeboden krijgt... dit stukje van de foto lijkt op wat ik in de training set gezien heb. Uh, deze snavel van een vogel lijkt op deze snavel van een vogel. En uh, die laatste, dat is een rood bosje. Nou, zo, dan is hij zo van een, een heel aantal stukjes... ...herkent uit training set ...van, oh ja, daar waren ook allemaal stukjes van roodbosjes ...vinden we het een roodborstje... ...en dat kan je aan de gebruiker tonen. Hè? Ja, dat dat klopt, is, ja. zeg ik het zo...
2: Ja, zo klopt het. Zo,
0: ...zo kort uh, gezegd. Ja, en bij, Niels, je zei... ...bij mij valt het kwartje uh, net. Ja. En, en, en wat is dan het exacte kwartje? Nou, het kwartje dat we zelf
1: nog geneigd zijn... ...om telkens interpretatie te doen... Maar dat we die interpretatie niet vervolgens in design meenemen. om door het eigenlijk weer in het systeem op te nemen. die interpretatie dat andere mensen. ook weten hoe die interpreteert. Nu weet ik het. Maar ik heb dat niet weer teruggenomen in het model. En door dat te doen. kan die dus aan iedereen uitleggen. hoe die tot die keuze komt. Niet alleen omdat ik hem heb geïnterpreteerd. Ja, klopt.
0: Ja. ja, wat zou je kunnen uitleggen, zeg maar nog. ook in het kort hoe dat werkt. Dan je eigenlijk ben jij eigenlijk een nieuw model aan het maken die uh, de uitleg van het, van het eerder getrainde model straft of beloont. Om ervoor te zorgen dat er dus een goed mogelijke uitleg uit de computer vision model komt die voor ons als mens interpreteerbaar
2: ja, is. Dus uh, we hebben dus een model en die legt uit van nou ik heb een bepaalde vogel en ik denk dat het een mus is of whatever. Um, op basis van bepaalde stukjes van die vogel. Nou, dat is een bepaalde uitleg die hij geeft. Die zegt hij van, oké, okay, nou, dit snaveltje lijkt op dat snaveltje van een mus die ik al eerder heb gezien, dus ik denk dat het de een mus is. Nou, zo doet hij dat dus met meerdere gedeeltes van zo'n van zo foto en dan komt hij uiteindelijk tot een conclusie van, nou, over het algemeen zie ik dit, deze gedeeltes van de vogel op meest bij mus, dus het is een mus. Nou, wat wij dus gaan doen is... Uh, al die uitleg aan mensen gaan voorleggen... en die gaan dan vertellen van... oké, okay, nou, dit is wel een goede uitleg... en dit is geen goede uitleg. Als het model bijvoorbeeld zegt van... hey dit is achtergrond... en ik zie hier water, dus het is een meel... terwijl we eigenlijk naar een mus zitten te kijken... dat is natuurlijk geen goede uitleg. En dan wordt al die uitleg... Wordt zeg maar gerangschikt door mensen... en op die manier... Uh, straffen we of belonen we eigenlijk... het model voor wel goede uitleg... of geen goede uitleg. Dus op het moment dat het model zegt... ik zie water... Uh, dus het is een mail, terwijl we eigenlijk naar een mus zitten te kijken... dan is het natuurlijk slechte uitleg. En dan proberen we het model te straffen. En uh, door hem te straffen, proberen we hem eigenlijk af te leren... naar dat soort dingen te kijken. Zodat hij juiste uh, voorspellingen kan maken... om de juiste redenen en niet om de verkeerde redenen.
0: Ja, en dat wij ook als mens dan uiteindelijk ook die uh, kunnen besluiten... of we de uitkomst van het model wel of niet kunnen vertrouwen. Want als die zegt van... En dit stukje lijkt op, op dat stukje. En, het, en, en dat lijkt helemaal niet. Ja. Uh, is het namelijk ook heel interessant om uiteindelijk te kunnen zeggen. Zeker in, in, in gebieden waar het, uh, waar het heel erg belangrijk is. Hè? Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Dat je, mm -hmm. ja, leuk dat het model dit voorspelt of dit, dit aangeeft. Maar nu vertrouw ik het niet. Dus ik, ik, ga, er, ik ga er niks mee doen met die uitkomst. Ja. En het verschil met uh, heatmaps hebben we het over gehad. Hè? Gekleurde plaatjes die... die over een foto gelegd worden waarbij hij zegt... Hey, ik zie een kop en ik zie oren en uh, 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 een bal in de bek. Dus dan zal het wel een hond zijn. Mm -hmm. uh, daarvan zijn gewoon echt letterlijk voorbeelden... van dat diezelfde heatmap. Nee, het is niet precies dezelfde heatmap. Het is schijnbaar dezelfde heatmap. Dus de ene die zegt, door met deze heatmap is het een hond. En de andere die zegt, nee, maar ik zie een dwarsfluit. Ja, van lokalisatie naar interpretatie. Als ik hem even voor mezelf word. Ja, en... en Kijk, als wij naar een foto kijken en, en dus wij zien zelf een hond. En hij zegt dan ja, maar op basis van uh, deze vlekken uh, vind ik dat het een dwarsfluit is. Ja, dat snappen we nog wel. Mm -hmm. Maar als je nou in een situatie zit waar je minder goed bent in de interpretatie van wat, wat iets betekent. Uh, ja, dan zegt zo'n heatmap dus eigenlijk helemaal niets, toch Elise?
2: Nee, klopt ja. Dus uh, wat je inderdaad met die dwarsfluit hebt, is dat je dus... Als model dus zegt van, nou, ik kijk naar dit, uh, deze gedeelte van de foto. Dat is heel mooi. Dus ik denk dat het dwarsfluit is. Dan denk je natuurlijk, oké, okay, en waarom denk je dat? Hetzelfde beetje met jou, met je, uh, met je overhemd. Nou, wat, er, wat je waarschijnlijk hebt gedaan in je model met je Niels of niet... is dat je heel veel foto's hebt uh, laten trainen waarin je een blauw hemd hebt. En dan denkt het model, blauw hemd, dat moet Niels zijn. En dat is dus eigenlijk uh, een stukje bias in data, omdat jij... Nou, nu is het toevallig zo dat bij jou... en als de past een blauw overhemd. Maar als je het zou willen testen op iedereen in de wereld... zou je eigenlijk liever willen hebben dat iemand kijkt naar je gezicht... of hoe lang je bent bijvoorbeeld. En dat is nou precies zo'n voorbeeld van bias in data... Eh, waardoor het model eigenlijk ook biased wordt. En wat je dus heel vaak ziet, is dat een model... als je even gaat kijken naar het voorbeeld van de Apple creditcard... Eh, was een paar jaar terug, toen gaf... Eh, de Apple Creditcard gaf heel vaak uh, vooral vrouwen minder krediet. En uh, nu hebben ze dat dus onderzocht en nu bleek dus inderdaad dat vrouwen dus inderdaad minder krediet kregen. Nou, dat lag dus aan een bepaalde bias die aan de voorkant van dat model ligt. Dus het model aan zich is niet degene die de schuld heeft. Nee. Het model aan zich zegt niet van oh, ik vind vrouwen niks. Dus die krijgen lagere krediet. Het ligt aan de voorkant, dus hoe de data verzameld is. En ook eigenlijk een beetje hoe wij als maatschappij kijken naar dit soort dingen. Want uh, bias ligt ook heel vaak in de maatschappij. Ligt veel, veel eerder dan het model.
1: Ja. ja, nadeel van bias is dat we niet altijd doorhebben dat we een bepaalde bias hebben. Dat maakt het denk ik wel complex om dat te gaan herkennen. Daar zou dit dus ook weer een hulpmiddel ja. zijn. En daar heb je dus ook waarschijnlijk de massa voor nodig. Uh, om dat goed te kunnen detecteren.
2: Ja, dus inderdaad als je dus zo'n interpreteerbaar model hebt. Die uh, zegt niet alleen... Uh, je krijgt geen krediet, of je krijgt welk krediet. Die zeggen gewoon: Oh, ik geef jou geen krediet, omdat je een vrouw bent. En dan wordt die, uh, wordt die interessant, omdat je denkt: van, Hé, hey, maar dit is jou gewoon aangeleerd. Weet je, het is alsof je uh, tegen een kind zegt: Elke keer als je een kat ziet, zeg je hond. En dan gaat het kind gaat vanzelf een hond zeggen, elke keer tegen die kat. Hm. En dat is hetzelfde eigenlijk met zo'n zo model. Mensen die denken: Oh, het model is uh, shit die de schuld heeft. Dat is niet zo. Het, de manier waarop je het model iets aanleert. Dat is degene die de schuld is.
1: Ja, Dus data, de beschikbaarheid van de diversiteit van uh, de mensen die eraan werken, de diversiteit daarin, verschillende perspectieven die daarvan belang zijn. We hebben het natuurlijk vaak gehad over in de podcast, zie dus je hier ook weer terugkomen. Dus als ik het al goed uh, opvat is, met behulp van die interpreteerbaarheid, door die te vergroten, zouden we dus eigenlijk ook het kwaliteit van het model moeten kunnen vergroten.
2: Ja, dus als wij dus heel vaak zien van... hé, hey, hij geeft een bepaalde uitleg die bias is... dan kunnen we dus eigenlijk gaan kijken van... oké, okay, nou blijkbaar zit er dus ergens aan de voorkant iets niet helemaal goed. Dus dan kunnen we gaan kijken naar de dataset... maar we kunnen eigenlijk ook nog daarvoor kijken van... oké, okay, hoe wordt de data verzameld? En soms um, kun je er ook niet altijd wat aan doen. Want er zijn gewoon bepaalde uh, dingen in onze maatschappij... die bevooroordeeld zijn. En als AI-wetenschappers... Um, kunnen we er wel rekening mee houden... maar we kunnen niet de hele wereld verbeteren. Dus het is wel goed om het in het achterhoofd te houden. En zeker als, als je het er eenmaal niet uitkrijgt, wat je natuurlijk wel ideaal zou willen... maar als je het niet uitkrijgt, dan moet je inderdaad gewoon zeggen... nou, op dit moment vertrouwen we het model gewoon niet meer. Maar dat kun je dus doen. Die keuze kun je maken als het model interpreteerbaar is. Dus dat hij het zegt. Als hij het gewoon zegt.
0: Ja, en bij het voor... Voorbeeld wat je net noemde met de Apple Credit Card, die kwam vrij snel naar boven. Omdat er natuurlijk ook een heel. het zit een heel duidelijk verband in die heel snel voelbaar was. Ja. En je had daar had daar heel snel feedback. Hè? Van je, je vraagt iets aan, je krijgt het niet terug. Ik denk, nee, dat is raar. En je, je merkte heel snel van, hé, hey, dat ligt aan vrouwen. Um, wij hadden het er ook over. Jij hebt ook wat um, annotaties uh, gedaan voor een ander bedrijf. Uh, uh, waarbij dat dan misschien wat. Minder, hè, waarbij, waarbij het misschien sluipender zou kunnen zijn als, je, als daar problemen in zouden zitten. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, nou ik heb dus inderdaad uh, wat annotatiewerk gedaan voor uh, mammografie. En uh, eigenlijk, wij, ik ben geen borstkankerexpert. Nu hadden we wel uh, een aantal experts die ons hielpen. En wat we eigenlijk deden is, we keken naar mammogrammen. En we hadden bepaalde, dat, dat ze zeiden van, nou hier zit wel kanker. Uh, want we hadden ook alleen maar beelden van in principe... Of dingen die, die echt een hoge kankerscore hadden of uh, ja, wat lager. Maar goed, we moesten altijd iets kunnen vinden. Dat was een beetje het ding. Maar soms uh, hebben vrouwen hebben ook heel vaak kiezers of iets anders. Of is de uh, borstdichtheid is gewoon heel zwaar te zien, heel moeilijk te zien. En dan kun je wel een annotatie zetten. Maar als die annotatie fout is, ja, dan zou het model in principe verkeerd leren. Dan hm. nou had dit uh, bedrijf wel hele goede... Uh, uh, verzekeringen, om zo maar te zeggen, daarachter. Dus alles werd nog honderdduizend keer gecheckt. En uh, als er dan inderdaad iets fout terugkwam, dan werd er nog keer, uh, werden er nog experts overheen gezet om dat te checken. Maar in principe, ja als je dus als leek niet weet wat je dus aan het annoteren bent, kan het dus zijn als je niet die verzekeringen erop zet, zoals dit bedrijf wel heel goed deed, uh, dat je dus model verkeerde dingen aan gaat leren.
0: Ja, en hoe zou dan, zeg maar, waar je nu mee bezig bent met je onderzoek, zou dat helpen ten opzichte uh, voor, voor in dit soort uh, cases?
2: Um, nou, wat ik dus zeg, als je, um, nou voor longkanker is een borstkanker is misschien wat lastig. Maar als je dus wel kijkt naar bepaalde fotodata van, nou, laten we even die hond terugnemen. Um, en hij leert dus, stel elke hond met een bal, zegt die hond. Elke hond zonder bal, zegt die kat. Nou, dan kun je dus zeggen van oké, okay, nou uh, blijkbaar ligt daar die bal. Omdat hij dus telkens dat zegt. Nou, dan ga je dus eigenlijk proberen aan de voorkant te zeggen van oké, okay, we moeten dus blijkbaar meer foto's inzetten van honden zonder bal. Zodat hij dus meer leert naar andere dingen te kijken. En dat hij juist is voor de juiste redenen. Dat hij dus naar de juiste onderdelen kijkt. Ja.
0: En uh, dat, dat, dat een model zeg maar niet naar de juiste onderdelen kijkt. Daar uh, uh, Ken je het? Clever Hans effect uh, Nee, nee, Clever Hans. Voor de luisteraars, ja, ik kijk echt leuk. heel verbaasd. Maar, nee, nee is, wat? Ja, en, en we hebben ook een naaste collega Hans. Oh. Oh. Ja. Ja. We, ja, ik oh. weet niet of we hem Clever Hans noemen, maar uh, misschien kan Elise dat uitleggen wat dat, uh, wat dat is. Ja.
2: Clever Hans is eigenlijk wel een heel grappig verhaal, want in uh, begin 1900 geloof ik, of eind 1800, had je een paard en die heette Clever Hans. En die kon rekenen. Mm -hmm. En uh, dan was er een, uh, nou hij had een baasje en die uh, nam uh, Hans mee... En uh, dan vertelde hij tegen Hans, nou wat is, nou, noem maar even iets, drie keer acht. En dan had hij een hele lijst met allemaal cijfers hangen. En uh, de paard die, moest dan, uh, die begon, moest dan gaan hinneken als hij bij het goede antwoord was. Maar wat er eigenlijk gebeurde, want dan ging hij dus tellen: 1, 2, 3. En op het moment dat hij dichterbij, nou drie keer acht, 24 kwam. Werd de, werd de omgeving, dus die mensen die zaten te kijken, steeds enthousiaster. Ja. En dat paard die voelt dat natuurlijk aan. Ah, die denkt, oh mensen worden enthousiast, ik ben er bijna. En op 24 waren die mensen natuurlijk super enthousiast. En dachten, ja, dit is hem. <lacht> en toen ging het paard daarop reageren. En dat is dus het clever hans effect. Dus dat hij dus gaat reageren op dingen die eigenlijk er niks mee te maken hebben.
0: Ja, en hm. niemand zeg maar, had in de gaten, want dat is pas uit later onderzoek gekomen, hm. dat, dat dat paard op deze manier reageerde. Dus hij reageerde eigenlijk op andere signalen... Uh, waardoor die slim leek. Ja. Uh, dus uh, goede antwoord op basis van de verkeerde redenering. Uh, maar de, maar de, dus zowel de eigenaar als de omstanders... hadden niet in de gaten dat zij bezig waren met hints geven. vervulling profitee eigenlijk. Ja, ja. ja. en, en uh, daarom wordt deze term dus ook heel veel uh, gebruikt... in de AI, clever Hans effect. Dus wat nou als je model... Uh, het goede besluit neemt op basis van verkeerde, van verkeerde. Van verkeerde redenen.
2: Ja, het blauwe bloesje.
0: Ja. <laughs> Ik had het misschien niet moeten noemen. is going to haunt me. <laughs> ja, misschien <laughs> ja. Moet, kunnen we het clever Hans nu naar, naar <laughs> de Niels? Bl Blue Niels uh, effect. Niels. Uh, <laughs> nee, ja. dat moet niet. <laughs>
2: nee, maar heel veel, uh, wat je heel vaak ziet is... Uh, Data van, zeker bedrijven, want heel veel bedrijven willen alles met AI doen en dat vinden ze helemaal hip. Maar data van heel veel bedrijven is vaak nog ja, best wel smerig. Om zo te zeggen. Het is best wel vieze data. Dat, dat weet ja. ik, ja. ja ik zit,
1: zit er middenin. in. Ja.
2: En maar wat je bijvoorbeeld met fotodata heel vaak ziet, is dat bedrijven hebben heel vaak watermerken bijvoorbeeld erop zitten. Mm -hmm. Of bij sommige foto's hebben ze een uh, klein tekstje erop zitten. Nou, een model kan dus leren van. hé, hey, als ik dit tekstje zie, daar zo, dan is het. Nou, uh, geef iets aan, weet je. Dan ja. is het een paard X. En dat is dus eigenlijk het probleem.
0: Ja, en verborgen watermerken. Nog ja. moeilijker. Ja, die niet. Ja. Het is die wij niet zien. Het ja. is die erin gezet zijn, zodat er een paar pixels veranderd zijn. Zien wij niet. Ja, die machine, die pikt dat er feilloos uit... en denkt, hey, dat is een makkelijk patroon om te leren. Ja. Daar ga ik voor. Het is net als uh, water. Het neemt de weg van de minste weerstand. Dat ja. doen dit soort modellen ook. Dus als hij op deze manier zeg maar heel snel kan leren, doet hij dat. Ja, klopt ja.
1: ja. Dat zijn ook volgens mij hele leuke online voorbeelden van pixel hacks inderdaad. Waardoor een panda ineens heel iets anders gaat worden inderdaad. Uh, ja.
2: ja, klopt. Ja, ja en uh, dat, dat is inderdaad ook een van de lastige dingen. Want je kan het natuurlijk zo manipuleren dat het model toch, uh, ja. toch verkeerd gaat doen.
1: Ja, en dan helpt het als je inderdaad de beredenering tot je krijgt. En uh, daar weer interpretatie in de human loop eigenlijk weer daarin meeneemt om er weer... Uh, ja. Ja. Het beter te laten uitleggen.
0: Nou, ik denk, Elise, dankjewel voor je, voor je uitleg. Heel mooi onderzoek. Ik denk ja. dat het ook een nuttig onderzoek is. Hè, dit is waar de wereld naartoe gaat. Dan, uh, ja, we moeten wat mij betreft steeds minder black box modellen hebben. Steeds meer interpreteerbaar. Op zijn minst uitlegbaar. Het liefst interpreteerbaar. En uh, nou ja, ik denk dat we dan het vakgebied alleen maar mooier maken. Dankjewel ja, voor, je, voor je inzichten en uh, alles wat je verteld hebt. Leuk dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van EOTD Live. Mis geen aflevering. Abonneer je via je favoriete podcast-app en krijg automatisch een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Dankjewel weer voor het luisteren.